1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Expertenpodcasts. Heute sitzt mir gegenüber die Annette Scharpe. Hallo Annette.
0: Hallo, grüß Ho
1: hoffe, es geht dir gut. Exzellent. Wunderbar. Wir wollen ein bisschen über dich sprechen in den nächsten Minuten. Erzähl unseren Hörern und Hörern erstmal, ähm, was du so machst.
0: Ja, ich bin Geschäftsführerin und Designerin von einer Designagentur in Hamburg. Mhm. Wir machen Verpackungsdesign, das ist Menori Design in Hamburg und wir erarbeiten großartige Markenwelten.
1: Okay, aber äh, das ist speziell für deine dein, deine Firma, in der du arbeitest. Ganz ne? genau. Okay, ähm, seit wann arbeitest du da?
0: Also diese Firma habe ich seit ähm, elf Jahren. Jetzt diese Firma war vorher aber schon mit einer anderen Firma selbstständig. Mhm. Also selbstständig bin ich jetzt bummelig seit 17 Jahren.
1: Seit 17 Jahren und äh, mhm. vorher?
0: habe ich als kreative Geschäftsführerin oder Kreativdirektorin in großen Designagenturen gearbeitet. Und ich mache dieses Geschäft, Entwicklung von Markenwelten, seit über 30 Jahren.
1: Okay, äh, warum, äh, was hat dich daran so interessiert damals? Und als, heute natürlich auch.
0: Ja, als ich kleines Mädchen war und in der Schule saß und diese großen Landkarten gesehen habe, dachte ich, irgendjemand muss die malen. <lacht> und ich würde mich dafür anbieten. Also ich fand, das war ein toller Beruf, Karten, Landkartenmalerin zu werden. Da das natürlich kein Beruf ist. Aber irgendwann dachte ich, Gestalten ist schon meins. Und das war schon recht früh.
1: Hat alles mit Landkarten angefangen.
0: Mhm, hat hm. mit Landkarten angefangen. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann sehr früh gewusst, dass ich Artdirektorin werden will, Grafikdesignerin werden will. Und das war auch lange, lange mein Traum. Habe dann auch angefangen in der Werbung. Und ähm, nach fünf Jahren habe ich aber ein Stoßgebet ausgesendet. Und ich dachte, das gefällt mir hier in der Werbung nicht so richtig. Mhm. Warum? Mir gefielen die Menschen nicht, mir gefiel das, das, das Schnelllebige nicht. Ich meine, ich habe überall tolle Leute kennengelernt, aber irgendwie fühlte sich das nicht richtig an. Und das war 1993, da habe ich gekündigt, ohne was Neues zu haben. Es war gerade so ein bisschen tricky, weil die Wirtschaft war nicht so richtig gut am Start. Aber es war egal. Ich wusste, das geht so nicht weiter. Und es wird was kommen, ich war ganz sicher. Mhm. Und dann rief mich irgendein ein Freund an, den ich aus einer anderen Agentur kannte, und sagte zu mir, weißt du, ich bin hier in einer ganz verrückten Agentur, wir brauchen Freelance-Unterstützung, hättest du nicht Lust zu freelancen, also frei zu arbeiten? Ich so, klar, was ist denn der Tagessatz oder der Stundensatz? Das passte, so, ich bin da. Und dann war es großartig. Also ich kam da an und dann ging es plötzlich um Produkte, die man gestalten darf. Also das Kleid, dieses Etikett, die Struktur. Und wir reden ja auch von Markenpersönlichkeiten und das gefiel mir extrem gut, weil mhm. so eine Marke wie Fachinger zum Beispiel, was hier vorne steht, hat einen vorne, hat einen hinten, hat einen Kopf, hat einen Wert, den man illustrieren darf. Und mhm. das fand ich großartig.
1: Wie gehst du denn so durch den Supermarkt? Mit welchen Augen?
0: Meins, 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 meins.
1: <lacht> also du guckst, guckst du da auch nach Logos zum Beispiel, die ja. dir gut gefallen?
0: Ja, vor allen Dingen gucke ich nach den Produkten, die ich alle mal in den Händen hatte. Und das waren ja nur schon einige. Ja. Und wenn die nicht gut stehen, dann ziehe ich sie tatsächlich, tatsächlich noch ein bisschen, dass sie gut stehen. Das hört nicht auf. Und das ist ein. Ich gehe auch mal flott durch den Supermarkt, wenn ich irgendwas brauche. Aber tatsächlich gucke ich immer, ob meine ganzen Babys noch stehen oder wie sie sich dann auch verändert haben. Weil sie. Ich habe nämlich mal ein Produkt entwickelt, hab, wie zum Beispiel Monte von Zott. Mhm. Das ist jetzt 25 Jahre her. Das war mein erstes Baby, was tatsächlich in den Markt kam, wo ich verstanden habe, wie Positionierung funktioniert. Also wie positioniere ich ein Produkt? Gegen andere Produkte, die Mitbewerber sind, so, dass ich gekauft werde. Mhm. Und das war ein krasses Beispiel. Ich war Anfang 20 und durfte diese Packung gestalten, das war meine Idee. Und dachte, wie, wie irre ist das? Und dann habe ich lange Zeit nicht mehr für, die, für den Kunden gearbeitet und jetzt wieder. Und das ist einfach… Das sind wie deine Babys, die immer groß <lacht> Krass. sind. Jetzt sind
1: es Ja, schon so lange her. Ja. Ähm, mit welchen ähm, Mechanismen ähm, arbeitet denn unser Gehirn, wenn wir etwas kaufen? Also, wenn wir jetzt mehrere. Es gibt ja hunderte Produkte, irgendwie, ja. die nebeneinander stehen, ob es Nudeln sind oder, oder Joghurts. Ähm, wie arbeiten wir da?
0: Also, ich glaube, bearbeiten tun wir, wenn überhaupt, nur unbewusst mhm. natürlich, weil das, die Kaufentscheidung ist ratzi Also, du gehst innerhalb von drei Sekunden, weißt, du, ob du es haben willst oder nicht. Und so musst du dich auch aus dem Regal aufstehen als Produkt. Also es war immer interessant, wenn du ein Design bewertest, finde ich das schön oder nicht? Ja, das ist natürlich ein Kriterium, aber steht es auf im Regal? Und wenn man sich das vorstellt, ob, weil es gibt so viele Produkte im Markt, jedes Jahr werden 75.000 Produkte neu in den deutschen Handel eingeführt und fliegen auch wieder raus, weil mhm. wir haben ja nicht unendliche Flächen. Und ähm, das geht, du musst starke Impulse setzen, du musst Wirklich rausstechen aus dem Regal, weil manche Dinge kaufst du, hier hast du nicht auf dem Einkaufszettel. Ja. Zum Beispiel Süßigkeiten hast du in der Regel nicht auf dem Einkaufszettel und auch Tiefkühlpizzen nicht unbedingt und auch Tiefkühl Tiefkühldesserts nicht unbedingt. Da musst du schon über mehrere Barrieren laufen, bis du dann, oh ja, da habe ich jetzt Lust drauf. Ja. Es ist das limbische System, was dich triggert, das ist ein Teil im Gehirn, was sagt das eine Sehnsucht auslöst oder ein Bedürfnis mhm. plötzlich. Uh, ich habe glaube ich das Bedürfnis, ich muss jetzt das oder das kaufen.
1: Bei so einer Verpackung gibt es ja mehrere Dinge. Einmal Logo, Farbe. Was ist genau. da wichtig aus deiner Sicht?
0: Tatsächlich ist das. brauchst du eine Balance auf so einer Packung. Du musst einen Schwerpunkt setzen. Manchmal ist es das Logo, manchmal ist es aber auch das gesamte Produkt, was so extraordinär ist, was du nach vorne bringen musst. Das kann man nicht so pauschal sagen. Mhm. Also Ich glaube, es gibt natürlich starke Codes. Aber das kommt sehr auf das Produkt an.
1: Wir haben ja Süßigkeiten-Teller, ich yes. hole mir den mal nach vorne. Yes. Wir müssen jetzt, da sind nicht, ob wir die Produkte alle nennen müssen, aber es gibt ja auch verschiedene Formen ja durchaus. Wie wichtig ist so eine Form?
0: Das kommt tatsächlich darauf an, wie zum Beispiel dieses kupferfarbene kleine Teil, was du da vorne drin hast. Okay. Ganz genau. Das mhm. ist auch ein Kunde von mir. Exakt das mhm. dafür, für diesen Kunden arbeite ah, ich auch. Okay. Und die sind schon mit dieser Form gekommen. Die gibt es seit fast 40 Jahren, gibt es dieses Produkt und hat eine sehr starke Position. Heute würde man, glaube ich, kein, keine so eine Pralinenform in Kupfer einwickeln, mhm. weil das eine Farbe ist, die so ein bisschen artifiziell ist. Aber damit ist diese Marke groß geworden, die ist etabliert und von daher.
1: Es geht um, um Küsschen, sage ich jetzt genau, einfach mal. Um, ja, geht um, Küsschen geben hier. Ja. Und das ist natürlich ein Format. Dass man sofort erkennt. Guter. Genau wie eine quadratische Schokolade ja auch. Korrekt, ja,
0: ganz genau. Und die haben ihren Ursprung irgendwann, natürlich als sie gestartet sind und das ist ein Markenasset, davon reden wir, wenn es so ein Asset einer Marke gibt, wie eben die quadratische Schokolade. Mhm. Dann hat das einen Ursprung, dass du das früher gut in die Tasche stecken konntest, weil das war eine Schokolade, die du mit zum Fußball spielen, also als Zuschauer mitnehmen konntest ja. und hier oben schnell in die Brusttasche. Das praktisch. Praktisch, mhm. genau. Quadratisch, mhm. praktisch gut ist ja auch das <lacht> genau. Ding und das kann, darfst du nicht verändern, weil das ist ikonistisch ein Asset für diese Marke und werden die auch nicht verändern, natürlich nicht.
1: Aber es kommen natürlich auch andere dann vielleicht auf die Idee, wenn etwas gut läuft, das auch so zu machen. Ist das ist das irgendwie, lohnt sich das aus ja, deiner Sicht?
0: Das werden sie nicht lange tun können. Entweder gibt es da eine einstweilige ja. Verfügung ja. Ähm, von den Markeninhabern, die sagen, nein, das ist unser Schutz der Marke. Und sie werden mit dem Klammerbeutel gepudert, weil du sollst ja gucken, was macht mich einzigartig. Ja. Und das herauszustellen. Insofern werden sie das nicht tun.
1: Ein anderes Beispiel, was mir dann immer auch einfällt, steht hier hinten. Eine kleine Glasflasche äh, eines Erfrischungsgetränks. Ähm, was ist da so besonders dran?
0: Natürlich die Form. Du mm. könntest sie in schwarz malen und als Scherenschnitt und du es sofort, um welche Marke es sich handelt. Mm. Aber auch da, das ist über Werbung uns in den letzten gefühlten 100 Jahren, so lange gibt es das noch nicht, aber <lacht> ins Hirn gebraten worden. Das heißt, wir wissen, diese Form, diese Shape ist so unique, also ist es das Limonadengetränk.
1: Und dann äh, gibt es ja ähm, seit Jahren ähm, die Tendenz aus meiner Sicht ein, ein Produkt ähm, nicht zu verändern, aber neu, ähm, neue, neue Varianten sozusagen zu entwickeln. Da gibt es mhm. den Geschmack, den Geschmack, mhm. Light und so weiter. Ähm, kann es sein, dass diese äh, Versionen dann genauso erfolgreich wie das Original werden? Oder warum machen die ähm, Unternehmen das?
0: Also, die machen es natürlich auch, um die Marke unique zu halten oder auch wieder immer neue Impulse zu geben. Mhm. Trotz alledem, manchmal ist ein Abformat oder eine neue Sorte extrem spannend, vom Kern kommend. Aber sie zahlt immer auf den Kern ein. Und es muss sich gegenseitig befruchten. Das mhm. ist, muss das. Ziel sein, weil sonst hast du keine starke Marke. Mhm. Es gibt ja auch diese Limonade in unterschiedlichen Flavern und gab es auch schon in unterschiedlichen Flavern, aber der Kern, der muss stabil und stark sein. Ist, man kann das fast wie so ein Familiensystem. Es gibt die Großeltern mhm. und die, müssen, die bilden das Fundament und du hast immer einen Bezugsrahmen zu deinem Großvater, deiner Großmutter, weil die dich beeinflusst haben und die eine starke Wirkung auf dich haben. Genauso kann man auch von Produktfamilien ähm, sprechen mhm. und da gibt es, wenn du die, die Kernmarke vernachlässigst oder die Ursprungsmarke, dann ist das langfristig zum Scheitern verurteilt. Zum Beispiel hat der neue Vorstand jetzt nicht mehr ganz so neue von Bayersdorf, als der zu, zu Bayersdorf kam, den kenne ich aus einem anderen Zusammenhang, hatte mir ein Kunde, der aus einem anderen Unternehmen war, sagt, guck dir jetzt mal ganz genau die Marke Nivea an mhm. oder Bayersdorf an, das wird sich in den nächsten fünf, Jahren wahrscheinlich drastisch verändern. Mhm. Und das war auch so. Das heißt, der Vorstand kam und sagte, hm, wir haben den Ursprung verloren von, von Nivea. Was ist denn Nivea? Nivea ist die blaue Dose. So Und das ist der Kern. Vielleicht ist es eine alte Tante geworden über die Jahre, natürlich, aber es ist der Kern der Marke. Mhm. Mhm. Und wenn ich das nicht beachte und dem nicht auch Raum gebe kann ich tausend Sachen machen, tausend Feuerwerke abfeiern, das ist vielleicht für den Moment auch toll, mhm. aber es killt meine Marke. Ja. Und das war so logisch. Und was hat er gemacht? Er hat ähm, überall das runde Logo von Nivea, natürlich ikonistisch auf alle anderen Produkte neu wieder draufgebracht. Mhm. Fand ich extrem clever ja. und das ging ab wie schmitz
1: ähm, Geschmäcker verändern sich ja auch, was mhm. jetzt gerade Lebensmittel angeht. Mhm. Wie wichtig ist es auch da mit der Zeit zu gehen, weil ich weiß, es von einer Biermarke, die haben lange Zeit sich geweigert, irgendwelche Mischgetränke auf den mhm. Markt zu bringen, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, ups, wir fallen ganz schön ab von den Absatzzahlen und haben es dann nachgeholt. Wie wichtig ist das?
0: Extrem wichtig, weil... Wir sind in einem ständigen Wandel und ich habe ja eine ganze Weile mal in New York gelebt mhm. und dort auch als Designerin gearbeitet, das war ja auch mein großer Traum, aber B ist es natürlich New York, neben San Francisco, auch so die Städte, wo Trends gemacht werden, wo nicht gemacht werden, die sind da einfach mhm. und wir nehmen sie und verkaufen sie als Trend woanders, aber Deswegen fahre ich zwei- bis dreimal im Jahr immer nach New York, wenn man nach New York fahren kann. Im Moment ist das ja, ja. nicht so der Hotspot. Ja. Für andere Dinge Hotspot. Aber für Trend eben ist das eigentlich immer mein Platz. Da fahre ich hin, meistens vier Tage. Donnerstag, Mittwoch fliege ich rein und fahre meistens Sonntag, Montag wieder zurück, um zu gucken, wie wird dort gegessen, getrunken, Ach, okay. wie verändern sich Habits, wie verändern sich Trink- Essgewohnheiten, wie snacken die Menschen. Manchmal sitze ich dann nur den ganzen Tag und gucke mir Menschen an. Lass dich inspirieren. Lass mich inspirieren, kauf natürlich auch sehr Produktmuster mhm. und die nehme ich mit und antizipiere sie dann für meine Kunden oder mhm. für potenzielle Kunden, die ich spannend finde, wo ich denke, hey, das kommt meistens, was so in den Staaten passiert, drei, vier, früher sagte man nach fünf Jahren ist das in Deutschland oder in Europa, das ist auch schneller geworden, durch Social Media geht das ja, ja, noch viel ja, schneller. Ja. Aber zwei, drei Jahre braucht es dann und dann kommt es in abgewandelter Form und das mhm. ist für mich auch mein Inspiration Soundboard, weil Sonst wird das Leben ja langweilig. ja, ich muss ja gucken, wie willst du so anders? Auch
1: diese riesigen Portionen, ne, die es ja in Amerika schon lange gibt, die kommen ja auch zu uns, die Supermärkte die kommen auch sind. Die zu uns, ja. aber es
0: wandelt sich auch in die andere Richtung, mhm. in der Kleinizität ja. und kleine, feine Sachen. Mhm. So. Äh,
1: auf dem Weg, bis es dann mal im, im Supermarktregal steht, das ist ein langer Weg, würde ich jetzt mal einfach mal sagen. Ja. Äh, wie wichtig sind da schon so, so Kundentests irgendwie, dass da schon irgendwie genau geguckt wird, äh, wie reagieren äh, diese Testkunden auf das Marktforscher mal. Ja. Genau.
0: Ja, das ist schon, ich finde es relevant. Mhm. Ähm, in vielen Dingen finde ich es auch nicht relevant. Also es gibt auch durchaus Kunden, die sagen, wir haben ein gutes Bauchgefühl und wir glauben, dass das der Weg ist und dann gehen sie ohne große Marktforschung. Das kann man nicht so pauschal sagen. Ich glaube, dass es das wichtig ist. Manchmal forscht man sich auch zu Tode. Ich habe mal für ein großes Schweizer Unternehmen gearbeitet und wir haben, glaube ich, ich fing an in der Agentur, da haben die schon vier Jahre auf diesen Launch gearbeitet, ich habe dann weitere vier Jahre auf dem Launch gearbeitet, er war immer noch nicht auf der Welt, also noch nicht in der Welt hm. und dann hat es nochmal mindestens drei Jahre gedauert, bis dann gelauncht wurde, da dachte ich, das ist ein langer Weg, weil ja. die sich einfach durch so viele Marktforschungen durchtesten, klar, es ist eine Global Brand ja. gewesen, da ist auch, hängt auch viel dran, also es ist auch nachvollziehbar. Trotzdem, das war wirklich Irgendwann Welt muss man, Weltrekord. <lacht> Irgendwann Weltrekord. muss man
1: sich entscheiden. Ne? Absolut. <lacht> da haben die Schweizer wieder so ihren, ne? das, genau. das denkt man von Schweizern. Ja, das ist ein
0: amerikanisch-schweizerisches Unternehmen. <lacht> okay. <Problem>. Aber egal, das <lacht> ja, war, ja. war der Weg.
1: Ja. Wie gehst du dann in deiner Agentur vor, wenn jetzt ein Kunde kommt, keine Ahnung, wir haben einen neuen Sahnepudding, pudding sag ich mal, den wir launchen wollen. Wir brauchen dazu noch ein bisschen ne? die Verpackung. Wie, mhm. wie arbeitet ihr?
0: Also in der Regel gibt es ein ganz klares Produkt. Natürlich im Ideal, was Features hat, die besonders sind, die man herausstellen kann. Es kommt ein bisschen darauf an, ob es ein Relaunch ist von mhm. einem Produkt, was es schon gibt oder ein Launch. Dann beim Launch wird es ein bisschen aufregender, weil du dann genau gucken musst, wer sind meine Mitbegeisterten, links mhm. und rechts. Ähm, wo ist meine Position? Also im Grunde fängt das mit der Strategie an. Wenn die Strategie nicht vom Kunden kommt, dann unterstützen okay. wir und ähm, entwickeln zusammen in einem Workshop oder in einer Kreativsprechstunde, je nachdem, wie groß und klein das Projekt ist. Ähm, versuchen wir rauszukitzeln, um was geht es? So, was ist, was ist der Sex an diesem Produkt? Mhm. Was können wir besonders hervorholen? Und dann wird das gemeinsam entwickelt. Dann gibt es ein, eine verbale Strategie und auch vielleicht einen Claim, den wir entwickeln, damit das noch ein bisschen klarer ist. Also die Positionierung auf einen Claim reduziert, damit du relativ schnell weißt, um was es geht. Mhm. Und dann starten wir ins Design. Und dann gibt es eben sehr unterschiedliche Designkonzepte, die unterschiedliche Entsprechungen haben, von der Positionierung kommt. Mhm. Ja, und spannend. Dann das ist es total spannend. Es ist immer wieder aufregend. Ja. Also ich mache das schon so lange, aber wenn eine neue Marke um die Ecke kommt <lacht> oder eine Marke für die ich immer schon mal arbeiten wollte. Das hm. ist immer wieder wie die erste Liebe. Das ist immer wieder so Peng. Das ist einfach toll.
1: Gibt es irgendwas, ein Produkt, wo du sagst, das hätte ich gerne erfunden? Also nicht das Produkt, sondern ne, dieses Ganze drumherum.
0: Ach, nein, ich, ich habe einfach schon so viele Marken auch schon entwickelt. Es gibt nicht so das, hm, okay. weil jedes, wir haben zum Beispiel einen ganz kleinen, also nicht klein, aber einen im Verhältnis zu einem, zu einem Ferrero ist das ein kleiner Kunde, hm, hm. ähm, der, hat, der macht Spirituosen in Österreich und Schnäpse und alles und wir dürfen da wunderschön gestalten und kreativ sein und den der frisst uns aus der Hand und wir lieben einander Es ist wirklich eine ganz große Kunden ganz große Liebe zwischen der Kunden und dem Kunden und der Agentur und das ist genauso großartig als wenn ich jetzt die kleine kupferne Packung mhm. ähm, von einem Kunden in Frankfurt machen darf und das ist genauso aufregend. Also mhm. das kannst du nicht so sagen, weil es gibt, natürlich gibt es immer, oh, ich möchte immer das Bier machen oder da, aber wenn du schon so lange in dem Beruf bist, ist das nicht, ist das nicht mehr so wichtig. Es ist wichtig, in dem Moment, wo das Projekt reinkommt, sein ganzes Herz da reinzuschmeißen mhm. und dann ist es Egal, ob es ein großer oder eine kleine Marke ist, der Prozess und die Freude und dieses Aufkicken und dieses Losgehen und Suchen, wie, wie finden wir die richtige Lösung. Ist immer da gleich und das ist
1: großartig. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass sich Marken teilweise entwickeln, ohne den, den Kern verlieren, sollten die nicht den Kern verlieren. Wenn ich äh, im Supermarkt immer sehe, jetzt unser Joghurt noch cremiger und noch das und äh, plötzlich wird alles besser, wo man denkt, äh, war es vorher nicht gut. Oder äh, wann machen Unternehmen das? Machen die das äh, schon äh, irgendwie turnusgemäß, dass die alle paar Jahre was ändern oder äh, wenn es den, wenn die Zahlen nach unten gehen?
0: das machen sie Tonus müssen sie auch, weil ich habe mal lange für, ein, für eine Schokolade gearbeitet, die lila ist, ihr kennt sie alle, mit der Kuh drauf und als diese Marke 100 wurde, sind wir mal in die Historie gegangen und haben uns mal angeguckt, ins Museum sozusagen, wie sah die Packung aus, wie sah die Schokolade aus, als sie gestartet sind und die war immer lila, mhm. aber dieses Lila variierte total und es war mal ganz blass und dann war es ein bisschen mehr Flieder und dann war es, irgendwann kam es so der Farbe, die wir jetzt alle kennen, hättest du die Verbraucher gefragt, wieso die Packung ist lila? Also, ja. Aber sie, hat, sie muss sich immer wieder angleichen. Und mhm. am besten ist, merkt der Kunde das nicht. Wenn der hingeht und sagt, boah, genau wie du gerade sagst, jetzt steht da noch cremiger und noch Dings ja. und Dungs. Was ist das denn? Ja. Sobald es eine Verunsicherung gibt, haben wir den Job nicht gut gemacht. Es mhm. muss sozusagen positiven Impuls geben. Oh ja, irgendwas ist, fühlt sich irgendwie gut an und irgendwas ist anders. Mhm. Und dann ist es gut. Manchmal, wenn... Wenn wir dann draufschreiben, besonders cremiger oder besonders Dings und Dungs, dann kann es unterschiedliche, unterschiedliche Gründe dafür geben. Manchmal vielleicht auch Verzweiflung, weil mhm. wir denken, wir müssen irgendwas tun, aber wenn du eine Markenführung gut und, und fluid machst sozusagen, dann ist das ein normaler Prozess, dass mhm. du es immer wieder neu versuchst, ein bisschen zu triggern, zu pieken und sagen, hey, das ist jetzt irgendwie cool.
1: Die krasseste Veränderung bei einer Marke ist natürlich, wenn der... Produktname sich ändert. Also, das, das, das kennen wir, glaube ich, alle. Aus Reider wird Twix. Genau. Ähm, hättest du gedacht, dass das funktioniert? Das, das hat ja funktioniert, das oder? Das hat funktioniert, ja.
0: glaube ich auch. Ja. Oder aus Tretz wurde dann MM. &M. Also, Tretz gab es doch früher. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das war. ja also, ich glaube, das musst du ordentlich pushen, ja. im medial. Und das haben die ja auch gemacht. Die haben dir das so lange ins Hirn gehämmert, bis auch der Letzte <lacht> das verstanden ja. Und, ja. Dann ist das ein Weg, aber das ist ja. die krasseste Veränderung.
1: Ja, ja. Ganz spannend, zum Schluss darfst du dir hier eine Schokolade aussuchen. Komm. Was, würde, was würdest du jetzt sagen aus Marken, gut das ist ein bisschen, du bist ein bisschen. Das ist alles äh, die gleiche Firma. Genau, von daher ist es, guck mal hier ja. gibt es noch einen ganz großen Riegel.
0: Also, ich glaube, ich würde das Kupfern nehmen. Das
1: Kupfern nehmen. Genau. Okay. Vielen Dank. Dann nehme ich das andere. Das hat eine, eine gleiche Form, aber okay. da ist Alkohol drin, ne? Da ja, ist Alkohol drin. Okay. Dann lasse ich es erstmal hier liegen. Es ist sehr interessant gewesen. Annette Scharper, unsere Expertin für ähm, Produkte, Design, Marken, Design. Ähm, und du nennst dich Code of Creative Master.
0: Genau.
1: Wunderbar. Danke dir erstmal. Viel Erfolg. Mach's Dankeschön. gut. Ciao. Ciao. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.